0: שלום לכם, וברוכים הבאים למדריך המלא למתווך המצליח. אני מיכל אביב, מאמנת ויועצת עסקית, מומחית בעבודה עם מתווכים ומשרדי תיווך. ערוץ הפודקאסט הזה נועד לכל מי שרוצה להצליח בתיווך ולאורך זמן. כאן נדבר על עולמו המרתק של ענף התיווך, נספר את כל הסודות הכמוסים של המתווכים המצליחים בארץ ובעולם. נעשה זאת דרך שיתוף בסיפורי הצלחה ומתן כלים ושיטות ליישום מיידי, רעיונות עם מומחים שונים, כלים להתפתחות אישית ולניהול עסק תיווך משגשג. פתיח ומתחילים. בפרק של היום נדבר על האתגרים בנושא ניהול פיננסי. אני פוגשת הרבה מאוד מתווכים ומשרדים שמגיעים לייעוץ עסקי, אבל אף פעם לא עברו תהליך של ניהול פיננסי. יש להם עסק תיווך שאין לו מלאי ומתבסס בעיקר על קונים ולכן הוא ספקולנטי. הם לא עובדים עם תחזית, אין בקרה ומדידה, לא מבינים שהעסק הוא תנודתי וגם עונתי. רוב המתווכים ובעלי המשרדים שאני מכירה הם בעלי מקצוע מצוינים אבל בצד של ניהול העסק אפס יש מה לשפר הם חיים בעיקר על המחזור ולא שמים דגש על הרווחיות תוסיפו לזה תחרות שמביאה גם לפשרה בעמלה והנה יש לכם גם שחיקה ברווחיות הזו ולכן החלטתי שחשוב לשים דגש על הדבר הזה ונושא ניהול פיננסי הוא נושא חשוב מאין כמוהו. ולכן החלטתי לזמן את המומחה מבחינתי, אריאל אברבוך, הבעלים של פרופיט פרס ישראל. מה העניינים אריאל? תודה שהסכמת להשתתף בפודקאסט. וואלה,
1: איזה כיף להיות פה. תודה על האירוח המוצלם.
0: אז היום אנחנו נדבר לעומק על נושא הניהול פיננסי, כי גם אצלכם בפרופיט פרס יש שיטה סדורה שרצה בכל העולם, והיום אנחנו ניתן למתווכים גם טיפים להתנהלות פיננסית נכונה, וגם כלים ודרכים לזהות אם הם לא מתנהלים פיננסית כמו שצריך. אז בואו בכלל נתחיל מההתחלה. מה זה בכלל ניהול פיננסי?
1: אני אגיד לך מה זה, מה זה לא. זה לא הדברים המפחידים האלה של מלא אקסלים ותוכנות מסובכות וכל הקשקשת הזאת שאנחנו לא מבינים בה וכל המונחים המורכבים האלה של פריים וכל הדברים שמסבכים אנשים ובעלי עסקים. זה אשכרה לדעת כמה כסף יש לך בבנק, לא בדוחות אצל רואי החשבון ולא בכל מיני קבצים נסתרים, כמה כסף יש לך בבנק. עם מה אתה יכול להתנהל, כמה נשאר לך ואיך מגיעים למצב שכל הזמן יש לך שכר שאתה יכול למשוך שהוא יציב והוא קבוע, שיש לך כסף לשלם לרשויות, שיש לך מספיק להוצאות של המשרד תיווך שלך ושיש לך רווח כמו שצריך. והשיטה שאנחנו מלמדים, לא סתם קוראים לה פרופיט First, פרופיט פירסט בעברית רווח לפני הכל. רוב בעלי העסקים וגם המתווכים לא שונים מהם, מחכים שיום אחד יהיו כל כך מספיק לקוחות כדי שיישאר להם מהדבר הזה רווח. והשיטה אומרת, אז... אנחנו לא מחכים ליום אחד, אנחנו מביאים את היום הזה היום.
0: אז קודם כל, הדבר הראשון שאמרת, שהמתווכים ובעלי משרדים בכלל, מפחדים נורא מנושאי האקסלים, זה נכון? בתור מי שליוותה מאות מתווכים כבר, הם רואים אקסל אחד יותר מדי, עם קצת חישובים ונוסחאות, וזה מיד, וואו, 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 מאיפה באת? גדול עליי, מתנתקים מה שנקרא, מתוך השיח, ועכשיו צריך רגע שנייה לעצור ולהחזיר אותם בחזרה ולהסביר להם. למה זה באמת חשוב. אז קודם כל אני שמחה שאמרת שבאמת לא מדובר פה באקסלים ונוסחאות ולא בקריית דוחות, אלא באמת בצורה אמיתית להבין כמה העסק שלי מייצר ועם מה אני חוזר הביתה, ואני חושבת שהדבר החשוב ביותר הוא מה הכסף הפנוי האמיתי שיש לי לטובת השקעות בתוך העסק כדי שהעסק יגדל. הרבה מאוד בעלי משרדים פוחדים לקחת עוד עובד, פוחדים להתחייב לשיווק דיגיטלי, פוחדים לעשות מהלכים של ייעוץ עסקי משום שהם צריכים להכניס את היד לכיס והם כל הזמן חיים מהיד לפה וזה מפחיד אותם, הם כל הזמן נמצאים בחוסר ודאות וכמו שדיברנו על זה לפני זה באמת כל זה כתוצאה מחוסר ניהול פינאנסי, נכון?
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שכמו שלא מלמדים אף פעם אנשים איך להיות הורים, בשביל לפתוח עסק במדינת ישראל לא צריך לדעת להתנהל פיננסית נכון, אתה רק צריך את בעלי המקצוע המתאימים שיפתחו לך את העסק, וברגע שבן <ש> אדם <ש> יש לו... כן, זה, את יודעת, זה, זה ממש כמו שלא מלמדים ילדים איך אה, אה, להתנהל נכון עם כסף, ואז הם הופכים להיות למבוגרים. זה לא משהו שאנחנו אשמים בו, זה לא משהו שאנחנו לא בסדר. אנחנו צריכים להבין שמעולם לא עצרנו לרגע שמישהו ילמד אותנו את זה, וכשאנחנו כבר מבינים שאנחנו צריכים ללמוד את זה, זה בדרך כלל כשיש איזושהי בעיה. כשאנחנו רואים שהמינוס בבנק גדל, כשאנחנו לא מבינים למה זה קורה, כשאנחנו מכניסים יותר, זה האבסורד, זה קרה בעסק שלי, העסק הלך וצמח, העסק שלי עוסק בשיווק ובייעוץ עסקי ודברים נוספים, העסק הלך וצמח, ואמרתי, יש לי יותר לקוחות, המחזורים גדלים, ההכנסות גדלות, למה אני לא רואה את זה, בסוף החודש מקבל ביטוי בחשבון הבנק. התסכול הזה הביא אותי למצב שהלכתי לחפש, שיטות שונות, כשמצאתי את פרופיט פירסט, החלטתי להביא אותה לארץ. אני אומר את זה, כי אני רוצה שנייה אחת להסיר גם את האשמה. אף אחד לא לימד אותנו את הדבר הזה כמו שצריך. מי שמקשיב לנו ומרגיש תסכול, מי שמרגיש שבוינה ברור לי שאני מגלגל סכומים יפים, למה אני לא מרגיש את זה בחשבון הבנק, אני רוצה שתדעו שאתם בסדר, אתם שייכים בסך הכל ל-99% מבעלי עסקים שם בחוץ. שלא הייתה להם הכשרה מסודרת בנושא הזה, ושכל פעם שניסו לעשות משהו, רק קיבלו חום וכאב ראש מאיזה תוכנה מסובכת או איזה אקסל מורכב, וכבר יאללה, עדיף שלא נתעסק עם זה. אני רוצה להגיד לך אבל, שהסיבה שזה קורה, זה בגלל שהרבה מאוד אנשים חוו תקופה שהם היו שכירים לפני שהם הפכו להיות בעלי עסקים או עצמאים או מתווכים או בעלי משרד. נכון, כשאנחנו נכון. שכירים, החיים שלנו בהקשר הזה מאוד פשוטים. יש מה שנקרא ברוטו ויש מה שנקרא נטו. אנחנו מקבלים נטו לחשבון הבנק כשכירים, המעסיק משלם לפנסיה, משלם למס, כל מיני דברים שאנחנו אפילו לא מבינים. אנחנו יודעים כמה כסף נכנס לנו לחשבון הבנק ויודעים שעם זה אנחנו יכולים להתנהל. כשאנחנו ה... עושים את המעבר, מתחילים להיות בעלים של עסק, אנחנו מתחילים לקבל הכל ברוטו. והדבר הזה מאוד מאוד מתעתע ומבלבל, כי אנחנו מבינים שחלק גדול מהכספים שנכנסים אלינו לחשבון הבנק הם לא שלנו. חלק אנחנו צריכים לשלם איתם הוצאות של העסק, חלק שייכים למע"מ, חלק שייכים למס הכנסה, חלק לביטוח לאומי, אבל איזה חלק? ואיזה חלק מתוך הכספים האלה הוא שלי. וכשהכספים נכנסים לחשבון הבנק, זה מתעתע, כי אני חושב שאני יכול להשתמש בהם. סיימתי, עשיתי עסקה מוצלחת, בסוף הקונה מעביר אליי את העמלה, אוקיי? נכנסו לי, לא יודע מה, 40 אלף שקלים לחשבון הבנק, אני מרגיש שיש לי 40 אלף שקלים בחשבון הבנק.
0: נכון, השכל שלי נכון. נכון, זה קורה להרבה מתווכים. בהחלט, הם, הם עשו עסקה גדולה, והם עכשיו מושכים את כל הכסף. אבל רגע, רגע, שנייה. יש תשלום לרשויות, יש הוצאות שוטפות, יש כסף שצריך להישאר בעסק להשקעה, אבל כמו שאתה אומר בדיוק, אף אחד אף פעם לא לימד אותם את זה, ולכן הם ממשיכים להתנהל והם חיים מהמחזור ולא מהרווחיות. והקטע וה- הכי, הכי הזוי זה שהרבה מתווכים ככה מתנהלים שנים, שנים! עד שבאמת, בדיוק כמו שציינת מקודם, משהו קורה, מגיעה קורונה, או פתאום יש איזשהו משבר, או איזשהו שינוי בענף, ופתאום הם לא עושים עסקאות, ואז גם אין מאגרים בעסק, ופתאום, וואו, זה... מה קרה כאן? הם לא מבינים מה קרה, וזה... משתק אותם.
1: לגמרי. אז אני רוצה לספר, ברשותך, על מה, מה, מה החידוש ב-Profit כי את הבעיה אנחנו מבינים. מי שמספיק מוכן להגיד לעצמו, אני החלטתי שאני פותר את זה, הוא זה שגם יחפש את המענה, ואני מאמין... וזה מה שקרה ש... לך,
0: נכון? אתה הגעת לזה, בגלל העסק, תספר, אני... לנו, תספר לא. לנו על זה.
1: אז אני אספר לך. מהעסק שלי הלך וצמח, העסק השני שלי, יש לי כמה עסקים, העסק השני שלי נקרא שיווק אכפתי, שהוא מלמד בעלי עסקים איך ליצור שיווק. שהוא לא שיווק של מניפולציות, שיווק שמרגיש מאוד מאוד נוח ונעים ועדיין הוא מאוד משגשג. והדבר הזה משך הרבה מאוד אנשים, כי אנחנו נמצאים כנראה בעידן כזה שלא בא לאנשים להרגיש שהם דוחפים, אבל הם כן רוצים למכור ולשווק בהצלחה. וככל שהעסק שגשג יותר והגיעו יותר לקוחות, וגם העליתי את התמחורים, הרגשתי שבחשבון הבנק זה לא בהלימה. והרגע הכי מטלטל מבחינתי, היה רגע שבו ישבתי אצל רואי החשבון שלי. הוא הפיק לי דוח רווח והפסד, אמר לי אריאל, איזה שנה פצצה הייתה לך, תראה איזה רווח יש לך. ואני זוכר שחשבתי לי בראש, מה זה הדבר הזה, הרווח הזה? הוא לא בחשבון הבנק, איפה הוא לכל הרוחות? הוא מופיע בדוח של רואי החשבון, שיש לי רווח, הכנסות פחות הוצאות, אבל הוא לא בבנק. יצאתי, הפקידה של המחלקה העסקית מתקשרת אליי, אומרת לי, מתי אתה הולך לסגור את המינוס? אתה כבר בחריגה. את מבינה את האבסורד? רואה החשבון אומר לי איזה שנה מדהימה, אתה אי אפשר רווח, היא אומרת לי, מה ידעת או חסגור את המינוס? ואני כאילו, בוא'נה, אני מטומטם, אני לא מבין. מה אני
0: מפספס פה? מה אני לא מבין? מה אני מפספס
1: פה? עכשיו תקשיבי, אני בן אדם ברוך השם אינטליגנטי, שלושה תארים שונים, לא יכולתי להבין איך יכול להיות פער בהבנה שלי שהוא כל כך עמוק. וכל פעם שניסיתי להתמודד עם זה, הרגשתי שאני לא מבין, ופשוט עזבתי את ואז עוד חודש מתגלגלים, ועוד חודש מתגלגלים, בדיוק כמו שאמרתי. והיה רגע שבו אמרתי, אני לא מוכן יותר. אני הולך לפצח את הדבר הזה. אני הולך להבין מה לא בסדר. עכשיו, העסק הלך וצמח ונהיה מורכב, מעוסק פטור, למורשה, לחברה בעם. ההכנסות גדלות, המחזורים גדלים, מבחוץ, הכי יפה זה מה שקורה מבחוץ. מבחוץ, הכל מנצנץ, ההצלחה המדהימה. מה שקורה ומה שקובע זה מבפנים, זה מאחורי הקלעים. זה העובדה שאשכרה צריך להיות אלימה בין הכסף שנכנס לכסף שנשאר. והיום הסלוגן שלנו זה שלא באמת משנה כמה אתה מכניס כמו שמשנה כמה נשאר לך. נכון. מה שחשוב כמה נשאר לך בכיס, בתכלס שהוא שלך, אוקיי? והעובדה שאנשים לוקחים הלוואות רק בשביל לגשר על הפערים האלה מאפשרת לעסק להמשיך ולהתקיים עוד שנים רבות על כסף שהוא לא שלנו, להגדיל חובות, להגדיל חובות, להגדיל חובות. הבנקים בשמחה נותנים הלוואות וגובים את הריבית שלהם. וכך גם אחרים. ואז גיליתי את פרופיט פירסט. עכשיו, פרופיט פירסט, מה שהיא עשתה, היא באה עם קונספט שהם לא המציאו אפילו, אתה אפילו לא יכול להגיד שהם המציאו פה בשורה, כמו שהם לקחו עקרונות שקיימים בהרבה מקומות אחרים, ושילבו אותם ביחד לשיטה אחת מהממת. והיא מתחילה בזה שאנחנו עושים הפרד ומשול. מה הכוונה? הפרד ומשול.
0: כן, מה
1: הכוונה? הכוונה היא, אמרנו קודם שהכספים שנכנסים לנו לחשבון הבנק, אנחנו מבינים שהם לא שלנו. אבל של מי הם? חלק מהם שלנו, ברור. חלק זה מיועד לנו, אבל חלק גדול גם לא. איזה חלק? אז קודם כל ב-Profit יש חמישה אפיקים שאנחנו צריכים להכיר, ואנחנו נדבר עליהם. אפיק ראשון זה כסף שנכנס. אפיק שני זה כסף שמיועד לרווח. אפיק שלישי זה כסף שמיועד למשכורת עבורנו בתור המנהלים של העסק. זה שונה מהרווח, אני תכף אסביר את זה. האפיק הרביעי זה כסף לרשויות, מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, והאפיק החמישי זה כסף להוצאות. ודרך אגב, הסדר שבו אמרתי את זה הוא גם הסדר החשוב. אחרי ההכנסות, קודם כל רווח, פרופיט פירסט, אחר כך שכר הנהלה, שזה שכר לעצמנו, זה לא שכר לעובדים אם יש עובדים בעסק, אחר כך זה רשויות ואחר כך זה הוצאות. עכשיו למה אני אומר שזה הפרד ומשול? תחשבי לעצמך משפחה של eh, חמש נפשות, שכולה צריכים לשים את כל הבגדים שלהם בארון אחד, ארון שאפילו אין בו מדפים, ארון אחד, כל הבגדים זרוקים בארון אחד ועכשיו את צריכה ללכת ולהלביש את הילדה הקטנה. זה מה שקורה לכולנו כבעלי עסקים בחשבון הבנק, נכנס כל הכסף בבת אחת בגוש לתוך ארון אחד, חשבון בנק אחד. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה לעשות הפרדה, וקחי היום משפחה עם חמש נפשות, יש לך חמישה ארונות. כן? כל אחד יש לו את הארון שלו, זה לא נשמע כזה מדהים כשאנחנו מדברים על ארונות, אבל אם אני אגיד לך שבשיטה אנחנו פותחים חמישה חשבונות בנק, אז מי ששומע את זה בפעם הראשונה הוא נבהל, כשאני שמעתי את זה בפעם הראשונה אמרתי זה לא בשבילי, חברה בעם, מה סיפור. <אז> אבל כשחושבים על זה, בדוגמה של הארונות מבינים שיכול להיות כיף מאוד גדול אם ברגע שנכנס לי כסף, אני מיד מעביר כספים, לרשויות, ואני יותר לא נוגע בזה, לא מתעסק עם זה. אני יכול להגיד לך שמאז שהטמדתי את פרופיט פירסט, לא התעסקתי בנושא הזה של הרשויות, לא קיבלתי הפתעות מס, אם אי פעם קיבלת, או מי שמקשיב לנו קיבל, בטוח שהרואה חשבון מתקשר, אומר, תקשיב, יש לך, עכשיו צריך לשלם עוד איזשהו חוב למס הכנסה, עוד 5,000 קקל. שבוע
0: שעבר <עוד> אני מדברת <עוד> עם מתווכת, שמספרת לי, שהייתה לה, ככה, תקשיב, באותה נשימה, הייתה שנה מצוינת. אני חושבת השנה הכי טובה בקריירה שלי, המתווכת הזו מתווכת שבע שנים, אוקיי? באותה נשימה שהיא אומרת לי את זה, היא אומרת לי, אני אומרת לה, וואו, איזה יופי, מדהים, היא גם אמרה לי את הסכום, ואז היא אומרת לי, אבל אל תשאלי, יש לי למעלה מ-200 אלף שקל לרשויות. השאלה הראשונה שעלתה לי בראש זה, איך את מגיעה למצב הזה? איך לא תכננת מקדמות? איך עכשיו את מופתעת בדצמבר? איך את עכשיו בשוק לא מבינה איך הכסף הזה אמור להיות? מה, לא ידעת שהרשויות ידרשו את הכסף? כל שאת כל השאלות האלה שמרתי לעצמי, אבל זה כל פעם הדבר הזה, כי זה בדיוק מה שאתה אומר. זה בדיוק הבאלאגן הזה, ופתאום ההפתעה הזו, אבל הם באים כל שנה. אני גם אמורה לשלם להם לאורך כל השנה, זה לא אמור להיות מפתיע. וכאן אתה אומר לי, בעצם אני צובע את הכסף, יותר מזה, אני מעביר את הכסף לתוך חשבון בנק שמיועד בדיוק לזה, כדי שאין שום... אני בני, לא, לא
1: רואה אותו בכלל. אני כן, לא רואה אותו,
0: בדיוק. כן, אני מעלים אותו ממני. בדיוק.
1: זה קצת כמו מה שאמרתי קודם עם השכיר, אני לא מתעסק עם זה. בואי ניקח לדוגמה, ככה רק דוגמה מספרית, רק שנבין, בואי נניח שאנחנו, בפרופיט פירסט, מה שאנחנו יודעים לעשות זה בעצם לתפור לכל עסק, כמה הוא צריך לשים בצד. לכל אחד מהאפיקים, שזו בעצם החוכמה. אבל בואו נניח שאנחנו מחליטים שעסק מסוים צריך לשים 10% ממה שנכנס לו עבור הרשויות. אז אם העסק הזה עשה עסקה של 40,000 שקלים, 10% מזה ילך לחשבון עבור הרשויות. והרשויות יורידו כבר משם, אנחנו אפילו עושים הוראת קבע שיורידו משם, הוא לא רואה את זה. מיד ירדו לו 4,000 שקלים, יש לו עכשיו 36,000 שקלים בחשבון להתעסק איתם. אם חזק, מדהים, 80,000, שמונת אלפים ילכו, עשרה אחוזים. אם הוא עשה חודש חלש, נניח עשרים אלף, 2,000 אלפיים ילכו. אבל זה בדיוק הקטע, גם הרשויות ממה הן לוקחות? הן לוקחות מהרווח, וזה נגזר מההכנסות פחות ההוצאות. ככה שבחודש חזק, הם ייקחו יותר, כמו שהלקוחה שלך אמרה, הייתה לה שנה מדהימה, מן הסתם גם הרשויות המס רוצים יותר. אז אם היא לא עדכנה את הסכומים, אז מן הסתם היא משלמת, כמו על שנה חלשה יותר, אז בוודאי שהרשויות ירצו יותר. בפרופיט פירסט זה לא היועצת מס שלי היא הפכה להיות אחת השגרירות הגדולות של פרופיט פירסט, כי אני בין הלקוחות הבודדים שלה, שאין בכלל התעסקות, אין הפתעות מס, אין כלום, הכל דופק כמו שעון, ולי יש ראש שקט, אבל אני אגיד לך יותר מזה. יש לי לקוחה שהצמנו אצלה פרופיט פירסט, שפתאום התקשר אליה רואה החשבון ואמר לה, תקשיבי, אנחנו עשינו טעות. מסתבר שצריך לשלם עוד 12,000 למס הכנסה, או מע"מ, אני לא זוכר כבר מה הוא אמר. עשינו טעות, אני מתנצל, זו טעות שלנו, אני כבר ביררתי איתם, אפשר לחלק את זה לתשלומים. היא אמרה לו, אין צורך, אני מעבירה לך עכשיו את ה-12,000. היא אמרה לי, אני חיכיתי לשיחה הזאת, אתה יודע למה אריאל? כי ה-12,000 האלה ישבו לי בחשבון רשויות. ראיתי אותם יושבים שם, אני ידעתי שהשיחה הזאת תגיע. אני ידעתי פקש... שהוא
0: טועה! <laughs> אני
1: ידעתי שהזכה הזאת, קיוויתי שהיא לא תגיע, ושאני עשיתי טעות ושיש לי אקסטרה, אבל כשהוא התקשר, אני ידעתי שהזכה הזאת תגיע. וזה מה שיפה. עכשיו, שוב, רשויות זה רק דוגמה אחת, פשוט דוגמה מאוד טובה, כי זה משהו שמלחיץ אותנו, ומעמיס עלינו, וקנסות, ואנחנו לא רוצים את ההתעסקות הזאת. אבל אני אגיד לך יותר מזה, השיטה נקראת פרופיט פירסט, רווח לפני הכל. ואני אגיד לך למה, אנחנו לא הקמנו את זה שבסוף לנו לא יישאר, אוקיי? Okay? Mm-hmm. והמתווכים הם עם מדהים, וכזה שכל הזמן תקוע בין הפטיש לסדן, הרי רוב בעלי העסקים יש להם לקוח אחד, המתווכים כל הזמן צריכים לעשות שידוך בין נכון, המוכר והקונספטנט. נכון, יש להם שני אפנט. לקוחות
0: בו זמנית. בדיוק,
1: נכון זה, מה... זה, 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 זה הרבה יותר מאתגר, זה הרבה יותר קשה, זה מצריך באמת המון. ובואי, לא, לא עושים את כל העסק הזה בשביל לשלם לעצמנו אחרונים ולחיות מהפירורים שנשארים אחרי ששילמנו את כל ההוצאות ושילמנו לרשויות, נכון? נכון. ובגלל זה שיטה, קודם כל אני משלם לעצמי. אנחנו בונים את כל העסק כך שאנחנו קודם כל משלמים לעצמנו גם שכר יציב וקבוע וראוי. למה אני אומר את זה? כי אם עכשיו הייתי לוקח מישהו אחר שיעשה את העבודה במקומי, סביר להניח שהוא היה רוצה שכר כמו שצריך, נכון? אנחנו יודעים כמה אנחנו קוראים את התחת ועובדים שעות לא שעות ועובדים בימים לא ימים. אם מישהו אחר הייתי צריך עכשיו לשלם לו את המשכורת שאני לוקח בתור מי שאני כבעל העסק, כנראה שהייתי משלם לו כמו שצריך. ולכן גם לנו מגיע למשוך שכר יציב, ראוי וקבוע. אבל שכר זה שונה מרווח. זה שני כובעים שיש לנו בתור הבעלים של העסק. כובע אחד, זה הכובע של המנכ״ל או העובד שמבצע את הפעולה, ולכן מגיע לו לא שכר. הרווח, רווח זה הגמול על זה שאני הבעלים של העסק. אוקיי, בעלי מניות לא מקבלים משכורת, מקבלים דיבידנדים, נכון? כי הם הבעלי מניות של עסק. ואנחנו, יש לנו הרבה פעמים את שני הכובעים האלה, אנחנו גם הבעלים, ואנחנו גם המנהלים. ושניהם צריכים לקבל מענה נפרד, ומה עושים עם רווח? זה פרופיט פרסט, תחזיקי חזק, זה משהו שרוב בעלי העסקים לא חושבים עליו בכלל, את יודעת מה עושים עם הכסף שיושבים בו... דבר שלושם עליי, ברק? דבר
0: עליי, כן.
1: מה שפאקינג בא לנו.
0: <laughs> שזה משהו שאנשים בכלל
1: לא מבינים. אשכרה לקנות משהו לעצמנו, מתוך ההבנה שמשכורת משכנו, שילמנו לרשויות, שילמנו להוצאות, וזה כסף שלא בא חשבון שום דבר אחר, כי תמיד יש לנו כבעלי עסקים את התחושה שאם אני קונה משהו, ואני לא מדבר על קונה משהו לעסק, אני לא מדבר על השקעה, אני מדבר על אשכרה כסף טהור, ללכת לקנות לעצמך מה שאתה רוצה, זה לא משנה אם זה 30 שקל וזה מנת פלאפל, ולא משנה אם זה 300 אלף שקל וזה רכב יוקרה. לקנות משהו מתוך הידיעה שזה לא בא חשבון שום דבר אחר, זה אחת מתחושות השפע הכי גדולות שאני מאחל לכל והעדויות שאני מקבל מבעלי עסקים שהטמיעו את פרופיט פרסט, מדברים בעיקר על הנושא הזה, שמעבר לסדר, מעבר לקלות ומעבר לתחושה של וואלה ניצחנו, הידיעה שאשכרה אתה רואה מצטבר לך רווח, וזה הכי מדהים, בכל תהליך של הטמעה של, של פרופיט, אנחנו תמיד שואלים מה תעשו עם הרווח הזה בעוד שלושה חודשים. אז אנשים מדברים על לא יודע מה, מישהי עשתה עכשיו קעקוע, מישהו אחר רוצה חופשה משפחתית, מישהו אחר לא משנה מה. המחשבה שהעסק מתגמל אותך ועובד בשבילך ולא אתה זה שעובד בשביל העסק, היא פשוט משחררת ואני רוצה להגיד לך שכל בעל עסק צריך לעשות את זה היום. היום, לא מחר, אפילו אתמול.
0: עצרנו לרגע כדי לספר לכם על קבוצת הפייסבוק, מתווכים משתפים בידע וכלים, שנועדה בשביל שיהיה לכם מקום לשתף. לשאול ולקבל עוד הרבה מידע על התחום. לבעלי המשרדים קיימת גם קבוצת פייסבוק נפרדת שנקראת משרדי תיווך קבוצת הנהלה. בקבוצת המנהלים תמצאו תכנים ייחודיים בנושא גיוס סוכנים, חניכה, שימור וניהול משרד. אז חפשו בפייסבוק והצטרפו! ועכשיו, בחזרה לפרק. אני רוצה, אני רוצה לגעת רגע באמת בעניין הזה של נושא הרווח, כי מתוך הרווח, למעשה צריך להיות איזשהו אחוז שמושקע בחזרה בעסק בשביל לאפשר את הגדילה שלו, נכון? לא. בשביל לאפשר לא. פיתוח עסקי. אז לא. מאיפה מגיע, נגיד, בעל עסק רוצה להשקיע
1: בקורסים,
0: בייעוץ עסקי, ב- בלקחת עוד משווק דיגיטלי, באיש צוות נוסף? מאיפה הוא לוקח את זה לפי השיטה של פרופיט פרס?
1: מהוצאות, זה הוצאות של העסק. אם אני צריך להגדיל את השיווק, אני מגדיל את ההוצאות. אם אני צריך עובד, זה הוצאות. כל מה שתגידי לי עכשיו שמיועד להשקעה בעסק, זה סוג של הוצאה של העסק, זה צריך להיות מהאפיק החמישי של סעיף ההוצאות. עכשיו תגידי, אבל איך יש לו כסף לזה? הרי אם אין לו מספיק, איך יש לו כסף להוצאות? זה בדיוק הבנייה של השיטה. אבל מה שקורה, היום זה שבגלל שאין לנו מספיק כסף, אנחנו מחכים לזה שאולי יום אחד אני אגדיל מספיק את ההכנסות, אבל תראי משהו מאוד מאפיין את הטבע האנושי. ככל שיש לי יותר, ככה אני משתמש ביותר, וכולנו מכירים את זה. אם אני פעם העסק שלי היה עם הכנסות של 20,000 נניח, והוצאות של 10,000, פתאום אני מגלה שכשההכנסות שלי גדלו ל-30,000, ההוצאות גדלו ל-20,000. ההכנסות שלי גדלו ל-40,000, ההוצאות שלי גדלו ל-30,000, אני כל הזמן נשאר על הפער הזה של ה-10,000 שקלים, עכשיו העסק הולך, גדל, מצליח, זה מה שקרה לי, וגם ההוצאות הולכות וגדלות בהתאמה. ולכן אנחנו בפרופיט פרסט קודם כל, עושים איזשהו קיבוע של רווח ושכר שהם לא קשורים להוצאות של העסק, ואז מדברים okay. על הגדלה של העסק. זאת אומרת מראש
0: אנחנו מעגנים את הרווח, ואנחנו נכון. מעגנים את המשכורת, נכון. ומה קורה עם ההוצאות מאוד מאוד גבוהות בעסק, שהן אלה שבעצם שוחקות את הרווחיות, אז האם אתם קודם כל מתבוננים על ההוצאות, מצמצמים את ההוצאות, ואז חוזרים בחזרה למשכורת ורווח, או... או מה? אז
1: קודם כל, קודם כל אני אגיד לך משהו, שגם חברת פרופיט פרסט, פרופיט פרסט היא שיטה שפותחה בארצות הברית, היא מבוססת על רב מכר שכבר מכר מעל מיליון עותקים, והיא באמת הוטמעה בהרבה מאוד מדינות בעולם, ואנחנו הבאנו אותה לארץ. מה שהם עשו זה דבר מדהים, הם הלכו וחקרו אלפי חברות, לא עשרות ולא מאות, אלפי חברות, שם בארצות הברית אמנם, אבל אלפי חברות, גם לארץ, והם בדקו, מה מאפיין חברות שהן מצליחות לאורך זמן? לא רק כאלה שהן שורדבות, אלא כאלה שהן מתנהלות כלכלית נכון, והן נשארות בחיים לאורך לפחות עשור או שניים. מה מאפיין אותן? מבחינת חמשת האפיקים שאמרתי. זאת אומרת, כמה הן מפרישות להוצאות? כמה הן מפרישות לרשויות? כמה הן מפרישות לסחר ההנהלה שלהן? כמה הן משאירות בצד לרווח? והתחילו לגלות שיש ממוצע מסוים. הרי... אנחנו כל הזמן חושבים שכל עוד ההכנסות יותר גבוהות מההוצאות, אז אנחנו בסדר, אבל זה לא נכון. כי ברור לך שאם ההוצאות שלי הן 90% מתוך ההכנסות, אז המצב שלי הוא לא טוב. אפילו אם אני מכניס 100,000 בחודש, אבל יש לי 90,000 הוצאות, בואי, זה בדיוק כמו עסק שעושה 20,000 וההוצאות שלו 10,000, מה ההבדל? זה בדיוק אותו דבר. אז מה זה אחוז הוצאות בריא? האם עסק שההוצאות שלו זה 70%, האם זה בריא? האם 50% זה בריא? האם 30% זה בריא? ברור לנו ש-10% זה מאוד מאוד קשה שיהיה עסקים כאלה, יש, אבל זה מאוד קיצוני. מה זה אחוז בריא? זה מה שהם עשו, הם חקרו אלפי חברות וראו מה זה אחוז בריא, והם גילו שבחברות, אני אקח כרגע סתם, חברות שעושות או עסקים שעושים עד מיליון שקל בשנה, אחוז ההוצאות הבריא זה 30%. עכשיו אנחנו יכולים לתפוס את הראש ולהגיד מה? אני, יש לי 80 אחוז, 70 אחוז, לא יודע מה, זה גבוה. אז צריך לבנות תוכנית, אבל ברגע שזה מראה לנו מה זה בריא, אני לפחות יודע שאני מחוץ לגבולות ויש לי למה לשאוף ויש לי מה לבנות תוכנית. אז כשאת אומרת לצמצם הוצאות, אנחנו אמנם עושים את זה, אנחנו לא משתמשים במונח צמצום, כי זה, זה משהו שקשה לנו איתו, כן? אנשים, לדוגמה, למה הם לא אוהבים לעשות דיאטות? כי הם מיד חושבים, אני אצטרך לוותר על כל המאכלים שאני אוהב. אז ברגע שאומרים למישהו אתה תצטרך לצמצם הוצאות, אני מיד מרגיש שאני הולך למנוע מעצמי משהו. ובפרופיט פרסט אין דבר כזה, כי אני לא הולך למנוע מעצמי, אני אשכרה הולך לשלם לעצמי שכר קבוע ורווח. אני רוצה שהעסק יתנהל בצורה שהיא מאוד נכונה ובריאה עבורו, שהוא לא יצרוך יותר מזה, כי כל מה שיש לי, ואני תאמיני לי הייתי בסרט הזה מיליון פעמים, כל מה שיש לי שמשרת את העסק ולא, והוא לא נדרש, הוא לא משרת אותי, הוא בעל חשבוני, הוא לא מאפשר לי למשוך שכר ראוי, לא מאפשר לי להפריש רווחים, ולכן צריך להיות מאוד קפדניים שכל הוצאה יש לה מטרה להגדיל את ההכנסה. והרבה פעמים כן, יש הוצאות שאנחנו מביאים לפעמים ממקום של אגו, לפעמים כן, אנחנו חושבים שצריך. היה לי מישהו, שהיה אמנם יועץ משכנתאות, שזה קצת קרוב לתחום, שהוא היה בטוח כשהוא נכנס לתהליך של פרופיט פרסט, שהוא חייב את המשרד הענק שהיה לו. היה לי משרד ענק שהיה באמת תוצאה מאוד מאוד כבדה. אני לא בא ואומר למישהו תצמצם או תוריד. אני מראה את המספרים, הוא לבד מסיק מה הוא צריך לעשות. אבל הוא אמר לי, תקשיב אריאל, בלי המשרד הזה אני לא אוכל לסגור לקוחות. אני חייב שכשלקוח מגיע, תהיה פקידה שתקבל אותו בכניסה עם כוס קפה, ו... ואז הוא יסגור את העסקה, הוא חייב להרגיש שהוא בזה. אני לא פקפקתי, אבל השאלה היחידה ששאלתי אותו, האם הוא באמת צריך שמונה חדרים שהם ואז לאט לאט הוא חשב על זה, טק טק טק, הוריד שינה וכולי, היום אני יכול להגיד לך, היום אין לו בכלל משרד, אוקיי? יש לו, הכל הוא סוגר בזום, לא שאני אומר שזה מה שצריך, אני רק אומר שנשברו לבן אדם האמונות, והעסק סן. שלו עבר מול שמי עסק שהיה עושה 40 אלף הכנסות, עם, עם, סליחה, הוא היה עושה 60 אלף הכנסות עם 40 אלף הוצאות, הוא עושה 80 אלף הכנסות, עם עשרים אלף הוצאות.
0: וואו, אומרת,
1: זה שינוי מהותי. בדיוק, הוא שבר גם את תקרת הזכוכית, אבל גם את רצפת הזכוכית אנחנו קוראים לזה. כלומר, מה שנשאר לו זה עצום. זה שהוא הגדיל את העסק משישים לשמונים זה לא משנה. הפער שקרה לו בדרך הוא עצום. הוא משמונים... גם יושב הרווח. בדיוק, הרווח שלו הפך להיות שישים אלף.
0: אני, אני רוצה לשאול שאלתם ולהגיד, רגע, בסדר, אז השיטה הזו אה, בדקה אלפי עסקים, אבל אני, אני מתווך. אני עסק של אדם בודד. כמה הרצאות כבר יש לי? אני עובד מבתי קפה, או לא משנה, יש לי משרד קטן. וכמה אני כבר ההרצאות שלי? למה אני בכלל צריך ניהול פיננסי? זה לא, זה לא נוגע אליי. אני לא משרד עם אופרציה וסוכנים, אני לא חברה גדולה. מה אתה אומר לו? לא?
1: קודם כל, את יודעת, זה כמו שאלה ששואלים אותי, יש כאלה ששואלים אותי, תגיד, uh, מתי השלב הנכון להטמיע את פרופיט פרסט? כשזה עסק מתחיל? כשזה עסק מתקדם? ואני תמיד אומר, הפרופיט פרסט זה אורח חיים בריא. זה אורח חיים בריא. מתי כדאי להטמיע אורח חיים בריא? כשיש לי סוכרת ולחץ דם גבוה? כשיש לי משרד ואופרציה ואני במינוסים ובחובות גבוהים? או להטמיע את זה אתמול ולראות גם, לא משנה, מה זה one man show? one man show, באמת, אני יכול או לא רווחי באופרציה ענקית. זה אורח חיים בריא, זה כסף בכיס נטו. לכן זה לא משנה מה הגודל של העסק, וגם לא משנה מה הגיל של העסק. בן אדם אני... צריך לשלוט בכספים שלו עכשיו בכל סיטואציה ובכל עסק. נקודה.
0: אני חושבת שניהול פיננסי נכון משפיע על הצד המנטלי. הוא משפיע על המנטליות בעסק. עסק התיווך הוא ממילא עסק שחוסר הוודאות הוא גבוה, עסק תנודתי ועונתי, הרבה פעמים הכסף לא נכנס בזמן כי יש איחור בחתימה או איזו עסקה בהתליה ואני חושבת שהתנהלות פיננסית נכונה היא נותנת המון ביטחון והיא מחזקת את החוסן המנטלי של המתווך אני כל הזמן מדברת על הנושא הזה, כמה הצד המנטלי הוא קריטי. הוא קריטי בהתנהלות השוטפת, וכמה שהוא מוריד את רמת השחיקה. וגם הניהול הפיננסי כאן משתלב באופן ישיר בהיבט הזה שכשאני מבין כמה אני מכניס, וכמה אני מוציא, ושאם היה חודש, נקרא לזה, פחות טוב, שאולי עלול, נקרא אה, אה, לזה, לטלטל מתווך אחר, אותי הוא, לא, אותי הוא לא מטלטל, כי אני יודע מה המשכורת, ומה הרווח, ומה אני הולך לתת לרשויות, ומה ההוצאות השוטפות שלי. ואני מתנהל בצורה חכמה שנותנת לי ביטחון ומאפשרת לי גם בפרזנטציה מול הלקוח הסופי לא להיות לחוץ, לא להיות להוט, לא להתאמץ לגייס כל נכס, ובעמלה נמוכה, ובסוף לעשות עבודה קשה. עם מה שנקרא עם שכר נמוך בצידה, זה מתחיל מהניהול הפיננסי. וזה כל הזמן אני אומרת למתווכים, ובאמת אני כל כך מברכת על הפודקאסט הזה, ואני באמת מקווה שאנחנו ככה נוכל לשתף פעולה בעוד לייבים, ובאמת אפילו לארגן איזשהו יום עבור המתווכים, ובאמת להעלות את הדבר הזה על סדר היום, כי זה Game Changer לגמרי, לגמרי. באמת אני רוצה להודות לך על זה שהסכמת ככה להשתתף בפודקאסט, ובאמת ככה לתת לנו מענה, והנה אני ככה זורקת לך את הכפפה, ואומרת בוא, בוא, בוא נעשה איזה מהלך לטובת המתווכים, ו... ונחשוף אותם לעולם הזה של ניהול פיננסי, כי אני בטוחה שזה ייקח אותם עשר צעדים קדימה בעסק, לגמרי. א',
1: א' אני, אני כל כך כל כך מסכים איתך, כי אני רוצה להגיד לך שהניהול הפיננסי הוא משליך על מלא 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 דילמות, שיש למתווכים מדי יום, קודם כל, בכלל, קבלת החלטות בעסק. אני יכול להביא עכשיו עוד עובד, אני יכול עכשיו להשקיע בשיווק, אני יכול כן, לא, לפי מה אנחנו מחליטים את הדבר הזה? הרבה פעמים אינטואיציה שלא מבוססת על כלום. פרופיט פרס נותנת תשובה חד משמעית, כן יכול וגם כמה יכול. ומה אני מצפה שזה יקרה? פרופיט פרס משפיע על התמחור, איך אני... וגם אם עכשיו יבוא מישהו ויגיד כן, אבל ההוא לוקח אחר, לוקח פחות, לא יודע מה, אני יודע כמה אני יכול להרשות לעצמי, מה המחירים שאני צריך לקחת, ואני יודע לעמוד מאחורי זה בביטחון. דבר שלישי, חוסן. בדיוק בגלל שעסק התיווך הוא עסק מאוד מאוד תנודתי, הוא עסק שלא תלוי רק בי, וכמו שאמרנו, גם לא רק לקוח אחד, יש פה הרבה משתנים, השיטה, מה שהיא בונה אותנו, למצב שאני ערוך גם למצבים כאלה. וזה חובתי להיות ערוך למצבים כאלה, ולא לאחז ככה, להחזיק אצבעות ולקוות שיהיה בסדר. אז א', אני א', לגמרי מרים את הכפפה שזרקת, ואני לגמרי לגמרי חושב שזה game changer, וזה קריטי, א', א' לכל בעל עסק, אבל במיוחד לעסקים תנודתיים ולא יציבים שכאלה, כמו עסקי התיווך, ואני חושב שזה חשוב מאוד שאת... התחברת לזה ומעלה את הנושא הזה וחשוב לך להציף את זה ורואים את זה עלייך כמה בתשוקה את מדברת על זה, כמה זה קריטי, כי אני באמת באמת חושב שזה יכול, אני לא אגזים, להציל חיים. לא רק להציל עסקים, להציל חיים ומשפחות. רוב הריבים, רוב הזוגות מתגרשים על דברים שקשורים לכסף, זה פשוט מציל חיים הדבר הזה.
0: מדהים, אז תודה רבה שהשתתפת בפודקאסט שלנו היום. תודה רבה. ומפה אנחנו נמשיך, נראה איך אפשר לעזור רגע למתווכים.
1: לגמרי. תודה, מיכל.
0: ביי, חברים. נתראה בפרק הבא.